0: Le Data Governance Act, dit DGA, est entré en application le 24 septembre 2023 dans le cadre de la stratégie européenne des données. Il a pour objectif de maximiser la valeur de la donnée et à favoriser son partage de manière sécurisée pour l'intérêt général. Il a même été prévu dans l'étude d'impact de la Commission européenne que le DGA est un effet positif sur le PIB, effet positif allant de 1 à 2,5%. Pour arriver à cet objectif, le Déjà, il prévoit plusieurs mesures. D'abord, il vise l'instauration d'un cadre et d'une assistance technique et juridique afin de faciliter la réutilisation de certaines catégories de données protégées du secteur public. Par exemple, des informations com commerciales confidentielles, des données de propriété intellectuelle ou encore des données personnelles. Les réutilisateurs pourront alors demander aux organismes du secteur public s'ils peuvent bien réutiliser des données protégées qu'ils détiennent. Il faudra toutefois faire attention à bien respecter la confidentialité des données et la vie privée des personnes concernées si les données réutilisées sont des données personnelles. À préciser et c'est important dans un podcast dans lequel on parle de protection des données, en cas de conflit du DGA avec le RGPD, c'est le RGPD qui s'appliquera systématiquement. Ensuite, le DGA il crée un statut de fournisseur de services d'intermédiation de données. Par ce terme, on vise un nouveau modèle commercial par lequel dix fournisseurs proposeraient de sécuriser et ou formater des données contre rémunération et de faciliter les relations contractuelles entre les détenteurs et les réutilisateurs de données potentielles. Il est à noter que ces prestataires doivent respecter tout de même ses, des conditions strictes. Afin de pouvoir réaliser cette activité, ils devront notifier l'autorité compétente de leur volonté d'agir en tant que fournisseur de services d'intermédiation de données avant d'exercer. L'autorité compétente aura alors une semaine pour confirmer que le prestataire répond en effet aux conditions nécessaires à la réalisation de cette activité, auquel cas ces derniers pourront utiliser... Dans toute leur communication, le label « prestataire de services d'intermédiation de données reconnus dans l'Union » et utiliser un logo commun. Enfin, le DGA a introduit le concept d'altruisme des données. Ici, les États membres de l'Union européenne vont devoir mettre en place des mesures afin de faciliter le partage des données dans un but d'intérêt général. Ces politiques nationales peuvent notamment aider des personnes physiques, des sociétés ou encore simplement l'administration à mettre en disposition volontairement à défendre l'altruisme en matière de données, des données à caractère personnel ou non. L'objectif ici serait entièrement basé sur l'intérêt général et vous n'obtiendrez pas de contrepartie réelle, son entendu monétaire, en mettant vos données à disposition. Ces données, elles pourraient servir pour divers objectifs tels que la recherche médicale ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. En bref, le DGI il amène avec lui son lot de mesures. L'objectif, il est clair, maximiser la valeur de la donnée dans l'UE, et créer un cadre de confiance de partage des données. Maintenant, bah, il ne reste plus qu'à voir en pratique si cela peut réellement fonctionner, puisque pour le moment, les mesures énoncées sont plus à l'étape de la théorie que de l'application, alors même que le règlement il est entré en application il y a plus d'un mois. Bonjour et bienvenue dans In My Data, le podcast qui décrypte avec vous l'actualité du RGPD. Je suis Geneviève Saké, juriste et DPO chez BlogProof, et aujourd'hui je suis accompagnée de Kumoudit Pereira, et Ryan Oliveira, également DPO chez Blockproof. Bonjour. Bonjour. Alors, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, on va parler du Data Governance Act, dit DGA. Donc, c'est le deuxième épisode de, de notre série sur le ce paquet réglementaire européen. Donc, euh, le Data Governance Act, c'est une réglementation européenne qui vise à favoriser le partage des données personnelles et non personnelles dans l'Union européenne. Alors... Du coup, première question, est-ce que euh, vous pensez que le DGA puisse avoir un réel impact économique dans l'Union européenne Puisqu'on le rappelle, euh, la Commission européenne a estimé euh, le « bénéfice » entre guillemets, de ce texte à 1 à 2,5 du PIB.
1: Oui, oui je ne réponds pas à le positif parce que ce, ce règlement a été introduit dans l'objectif d'ouverture de partage de données euh, avec des moyens auxquels on peut faire plus confiance et aussi pour que les informations soient euh, mises au profit des recherches euh, qui bénéficient ici l'humanité parce qu'on peut parler de l'altruisme de données, partage de données entre des organismes. Oui, il y a l'aspect euh, commercial, parce, euh, si on entre dans le, la définition de Rwanda de données, mais sans parler de, 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 ces, de ces définitions spécifiques, parler d'une ouverture de l'information pour euh, que le commerce ou l'économie ait un boom dans les recherche et euh, dans, le, dans leur offre commerciale dans l'Union européenne et dans le monde entier, parce qu'il ne faut pas oublier, il, il impose aussi des règles de partage de données envers des états tiers, donc euh, qui peuvent aller au-delà des ouais. données euh, personnelles.
2: Euh, de mon côté, je pense... Aussi que l'impact est probable sur le plan économique. Après, je me passerai surtout sur la théorie ici, puisque en théorie, en termes de réutilisation des données, on sait que les données, c'est un peu, peu l'or numérique, en tout cas pour les entreprises actuellement. c'est sait qu'elles se basent énormément sur les données euh, sur, pour euh, fonctionner financièrement parlant. Et euh, sur le point de vue ben, notamment de la réutilisation des données, ça peut être un... très positif sur le plan économique. Également, on a un nouveau marché qui se développe avec le Data Governance Act, avec le marché d'intermédiation de la donnée, où on va voir les fournisseurs de services d'intermédiation de la donnée. Je suis assez curieux de comment euh, ça va se passer euh, en pratique, mais si cela fonctionne bel et bien et qu'il y a un, marché, un tel marché qui se met en place, si on a un grand nombre de réutilisateurs et de détenteurs euh, de données potentielles donc, qui pourraient euh, fournir leurs données euh, à ces services d'intermédiation, on pourrait également avoir un, un bel impact économique sur ce point-là. Après, encore une fois, tout cela reste relatif. C'est sait que la théorie n'est jamais la même que la pratique. Et puis il reste à voir si, euh, en pratique, toutes ces mesures vont bel et bien s'appliquer et vont nous permettre à l'Union européenne d'en profiter sur le plan économique. Actuellement, c'est que ce sont plutôt les GAFAM qui profitent. Euh, des réutilisations de données sur le plan économique.
0: Et d'ailleurs, euh, du coup, en parlant de pratique, est-ce que euh, vous pensez que les, les mesures qui sont prévues par le DGA, euh, elles vont être, pouvoir être euh, effectivement appliquées
1: Oui. Euh, après, tout d'abord, l'effectivité ou l'efficacité des règlements, on l'a bien vu avec la RGPD dépend de la puissance de contrôle derrière. Ça, c'est... Euh, c'est quelque chose qui a été... Je pense que pendant les 50 dernières années, on a fait des essais sociétaux. on, on s'est rendu compte que tant qu'on ne contrôle pas, qu tant qu'il n'y a pas d'autorité euh, euh, indépendante euh, bien active sur le sujet, l'application des règles peut être vraiment minime. Donc, c'est là, euh, justement, si on parle de l'applicabilité, le, de l'efficacité de ce règlement, encore une fois, ce sont des contrôles des autorités qui euh, vont, euh, comment dire, former, euh, disons, l'image de l'application ou euh, comment ça, ça s'applique sur le terrain. Donc, c'est là où, euh, si on revient sur l'aspect pratique et l'application, il y avait un vrai besoin aussi, c'est là où euh, le déjà vient euh, nous aider à clarifier certains points parce que la revente de données existe déjà, on le voit toujours euh, dans différents secteurs. Euh, notamment aujourd'hui, on, on parle euh, de revente de données des fichiers euh, euh, de prospects. Ce n'est pas un nouveau sujet, ça existe depuis des années. Et en tant que euh, de personne qui travaille depuis euh, euh, plusieurs années dans la protection de données personnelles, on se rend compte à quel point que c'est difficile d'imposer des règles aux revendeurs pour dire que non, vous devrez garantir la conformité des fichiers que vous mettez à disposition, que vous revendez. Et, et sous cet aspect-là, il manquait de règles. Donc, euh, je pense que Aujourd'hui, l'Union Européenne essaye de... OK, on ne va pas pénaliser ces acteurs, les acteurs existent. Il faut tout simplement leur donner un cadre à suivre pour qu'ils puissent devenir des tiers de confiance, entre guillemets. Donc c'est ça qui, euh, qui se traduit avec des règles de, 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 du DGA, à mon avis personnel et avec mon expérience jusqu'à aujourd'hui dans la protection des données personnelles et le partage de données, comme on voit. Euh, de mon
2: côté, je suis un peu plus mitigé sur certains points du DGA. Je pense en effet que euh, du point de vue de la réutilisation des données et sur le, le marché du, de l'intermédiation des données, je pense que ça peut fonctionner en, pra en pratique. Comme euh, je l'ai dit auparavant, enfin, la data c'est vraiment euh, l'or numérique et donc je pense que euh, les, euh, les organismes ont un réel intérêt à utiliser ces mécanismes, notamment ben, sur le plan économique. Ça ne, ça ne pourra que euh, leur en être bénéfique. Mais je suis un peu plus mitigé sur le concept de l'altruisme des données, où il me semble difficile quand même de savoir si euh, le partage de données sans contrepartie peut fonctionner, parce qu'on sait que les, euh, les, les organismes, et notamment bah, les entreprises, les sociétés, vont euh, utiliser de ces mécanismes comme la réutilisation des données ou l'intermédiation des données, parce qu'elles vont avoir notamment une contrepartie financière derrière. Là, du côté de l'altruisme, ça me semble un peu plus conqué. J'ai du mal à voir si des, une grande partie des personnes, enfin si, si des sociétés, des administrations ou des personnes physiques même, hein, vont prendre leur temps pour partager des données dans un but d'intérêt général. Je suis un peu mitigé ce, sur la ce que ici.
1: tu dis, c'est intéressant, le prix de revente de données ou de prix de la donnée, oui, par la suite on peut imaginer une conséquence néfaste de donner une étiquette de prix à une information. Euh, pourquoi pas Mais, moi, plus... je suis positif. Euh, J'essaie d'avoir un esprit positif sur ce, 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 ce règlement. Je le critique, certes, mais d'un point de vue euh, juridique, même sociétal, moi, je pense que le mot « redevance » a un point important dans le règlement euh, déjà, parce qu'on parle de pouvoir euh, récupérer un certain nombre. Ce n'est pas une vraie, une vraie commercialisation si on parle d'organismes publics ou d'associations qui veulent euh, se mettre dans l'altruisme dans le marché ou dans le secteur de l'altruisme de données. On parle d'une redevance plutôt qu'une revente. Après, certes, il y a le parti privé, on ne peut pas les empêcher de, 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 de moduler ou modéler un, un, modèle, un modèle économique ou commercial uh, plus lucratif. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de verrouilles. Euh, prévus dans la euh, dans, dans le euh, déjà et aussi la RGPD, <rire> euh, justement pour que les informations ne deviennent pas tout simplement en monnaie de, une monnaie d'échange.
0: C'est-à-dire qu'il faudra un peu que les les organismes qui réutilisent ces données elles devront rendre des comptes quand même à un moment. Ok, il n'y a pas de contrepartie monétaire, mais enfin je pense que si on veut que ça marche, il faut que les gens derrière, ils étaient garantis. Une garantie qu'on fasse quelque chose de bien de leur donner d'abord, parce que bah, c'est comme quand on donne de l'argent à une association, finalement. On euh, on s'attend à rien en échange, c'est juste, enfin, euh, peut-être une réduction d'impôts, mais tout le monde ne le fait pas pour ça. En soi, euh, c'est juste un petit bénéfice. Peut-être que euh... tu donnes des idées aujourd'hui.
1: <rire> <rire> <J 'ai> des... <rire> Je sais pas si on a des euh, qui nous écoutent, peut-être, pourquoi pas, euh, prédit d'impôt pour... Les... <rire> <rire> Ce serait peut-être une solution.
0: En tout cas, euh, voilà, moi je pense qu'il faut, il faut prévoir des contreparties pour les personnes, donc des preuves qu'on a bien utilisé leurs données comme c'était prévu, et puis également euh, des garanties de, de sécurité, des garanties de respect bah, du RGPD, parce qu'on voit quand même que le DGA et le RGPD sont vachement liés. Donc tout ça, je pense que c'est important de le prévoir aussi.
2: Et pour revenir là-dessus, en effet, oui, on a quand même des garanties qui sont posées, notamment sur le point de la réutilisation des données, où les réutilisateurs devront présenter comme en soi, ça fait un peu référence à l'article 32 du RGPD, ils devront présenter des garanties suffisantes et mettre en place des mesures techniques et opérationnelles afin de garantir la sécurité des données qu'ils vont réutiliser. Et si jamais ils venaient avoir notamment une, à subir une violation des données, une violation de données, ils devraient aussi le notifier à l'organisme auquel ils ont récupéré ces données, à laquelle ils ont pu réutiliser ces données.
0: Oui, donc c'est un peu... C'est un peu rassurant, effectivement. Euh, du coup, vous avez parlé au début d'une bah, autorité en fait, qui devrait euh, réguler. Est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça
2: Alors, on a la création euh, d'une nouvelle autorité qui serait euh, le Conseil européen de l'innovation en matière de données, mais du coup, ce serait euh, uniquement sur le cas de l'altruisme des données. Après, euh, en ce qui concerne plutôt la réutilisation des données et puis... Euh, et euh, les services d'intermédiation des données, pas vraiment de nouvelles autorités là-dessus. Je sais qu'on a la création d'un point contact unique dans le cadre de la réutilisation des données pour obtenir toutes les informations quant à quelles données est-ce qu'on peut réutiliser et les conditions de réutilisation. Après, euh, en termes d'irrespect des conditions de réutilisation, est-ce qu'on a un nouvel organisme qui va pouvoir sanctionner les personnes si jamais les conditions ne sont pas respectées Non, là-dessus je ne pense pas.
1: Après, c'est là où moi, j'ai plus de tendance à dire euh, que le déjà peut suivre la tendance de DMA, même si ça ne touche pas directement la concurrence. Mais ça peut avoir un impact indirect sur la concurrence, l'ouverture de données, le partage de données. Euh, si on revient au règles de base de la concurrence, euh, c'est quoi la parfaite... Euh, comment on dit euh, je ne pas en anglais, mmh. euh, l'information, le partage d'informations parfaite d'éléments. Mmh. C'est ça qui... Ou voilà, de, de technique, que ce soit technique ou euh, peu importe. Donc c'est là où je pense que les autorités comme le, les autorités de contrôle pourront être mieux placées pour certifier de 1 les revendeurs de données en tant que tel. Euh, et peut-être aussi garder une œil sur... Euh, des abus possibles de reventes de données de manière euh, illégale. Euh, deuxièmement, et, euh, aussi euh, contrôler les, euh, les associations ou les fondations qui peuvent en être dans le futur sous le prétexte d'altruisme de, de données, pour que ça ne déraille pas dans d'autres euh, pratiques abusives. Donc euh, moi, je ne vois pas d'autorité euh, nommé aujourd'hui, mais je pense qu'ils sont toujours en train de créer de l'autorité au niveau européen rattachée à la Commission euh, qui sera habilitée à gérer ça au niveau européen euh, et ensuite euh, on apprendra ça, quelle sera l'autorité nationale ou le guichet national vers qui on devra tourner pour, euh, pour que les euh, les professionnels puissent se faire certifier ou apprendre, prendre ces euh, labels. Euh, quand je dis labels, il ne faut pas se confondre avec des labels officiels. c'est pas comme ça, mais en tant que Rwanda ou autre. Ou, et après, aussi des personnes concernées ou euh, des autorités qui pourront intervenir en cas de litige par la suite. Parce que certainement, ça va donner à beaucoup de conflits. Ah, donc il À a beaucoup de conflits euh, parce que euh, on n'a pas que le déjà. On ne peut pas tout simplement ni, nous dire que si on respecte le déjà, on sera conforme. C'est comme si on disait si on ne respecte que la RGPD, on est conforme. Non, il faut toujours prendre en compte d'autres règles qui existent déjà, notamment la propriété intellectuelle. On n'a pas oublié cet aspect de propriété intellectuelle on en voit aujourd'hui avec l'intelligence artificielle c'est les mêmes règles qui viennent contrer les ouvertures de certaines mmh. pratiques donc euh, euh, je pense que le champ de garde ça sera une autorité qui sera nommée demain et pour, à mon avis ce sera surtout l'autorité le le, 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 de concurrence parce qu'ils auront aussi leur casquette des
0: Ok. Euh, autre question. <rire> euh, la réutilisation des données euh, qui est détenue par le secteur public, et du coup, elle est prévue par le DGA. Euh, et puis, elle, engendre, du coup, euh, elle engendrerait, en tout cas, une forte participation de la part des, des administrations. Euh, donc, délai de réponse de deux mois à une demande. Et puis, elles doivent prendre plusieurs mesures pour assurer la sécurité du transfert de données. Euh, on connaît euh, les délais de l'administration française. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible de la part des administrations
1: Les administrations, ah, certes, euh, il y a une... Euh, comment dire Pas une méfiance envers l'administration, j'utilise pas ce mot, mais on, on doute des fois des capacités de certaines administrations, mais je pense que vous pouvez certainement être étonné de la maturité de l'administration, euh, peut-être française ou dans d'autres pays, euh, notamment euh, si on prend le, le, le cadre interne par rapport à la loi CADA. Donc, ils sont déjà entraînés à un certain mmh. euh, un dispositif légal, juridique, réglementaire, qui les oblige de partager hein, des informations, des documents administratifs. C'est peut-être minime, on ne les pratique pas tous les jours. Il y a toujours cette connotation litige, connotation euh, contrôle sous l'administration, oui, mais ça, c'est l'extension de cela. Euh, donc, oui, moi, je pense qu'il seront... faut qu'ils investissent, se <rire> donnent des moyens, euh, élargissent euh, les équipes euh, CADA, protection de données et autres, à anticiper l'arrivée de ces règlements et justement si on, si on prend de l'avance, euh, je pense pas que l'administration tombera un peu en retard de ce qui est attendu par le DG. Mais je, je suis plutôt confiant. Il faut juste euh, être euh, vigilant à ne pas donner encore une fois euh, la casquette gestionnaire DGA à la même personne qui est le DPO et aussi mmh. celui qui, euh, ou celle qui gère le CADA ou autre. Non, il ne faut pas cumuler, il faut bien savoir que oui, on peut monter un service en entier pour gérer la partie donnée aujourd'hui.
2: De mon côté, je suis, euh, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Koumédit. Euh, qu même si je resterai un peu
1: plus mitigé
2: euh, sur euh, bah, le fait que, du coup, comme tu l'as dit, ça va demandé demander un réel investissement de la part des administrations, qui soient notamment financiers ou matériels, pour répondre notamment aux demandes de réutilisation. Je pense que ça va aussi dépendre de la fréquence de ces demandes de réutilisation. Forcément, s'il y en a très peu, je ne pense pas qu'il y aura de réelles difficultés à y répondre, mais si elles venaient à se multiplier, on pourrait avoir une difficulté euh, au niveau des réponses, notamment dans le cadre des petites collectivités je me dis qu'elles n'ont peut-être pas forcément les fonds euh, et puis euh, la possibilité d'investir euh, d'investir assez que ce soit financièrement ou matériellement contrairement aux, aux plus grandes collectivités qui euh, selon moi pourront en tout cas s'adapter
1: si elles le désirent c'est là où euh, je pense que on peut, là on parle un peu plus dans les euh, public policies, euh, euh, plus politique publique. Euh, mais ça c'est que notre euh, à vie humble en tant que citoyen, je pense. Mais je pense que ça peut, ça peut se partager au niveau des différentes rates de l'administration. Il faut prévoir des écosystèmes de proximité hein, qui peuvent aider les administrations à euh, bien appliquer les règles prévues par les DGA euh, et mettre à bon usage les impôts qu'on paye.
0: Effectivement, mais ça c'est pour, hein. pour tout.
1: Certainement. <rire>
0: Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour conclure, euh, ajouter des éléments qu'on n'aurait pas dit, euh, ou, euh, ou peut-être pas d'ailleurs
1: euh, Lui, certainement, on est parti un peu plus dans les notions euh, d'altruisme. Euh, euh, les notions comme euh, l'ouverture euh, no de données, autres que des documents administratifs. Euh, sous l'angle des GA par les administrations, mais moi j'aimerais bien revenir sur l'aspect altruisme ou euh, revente de données. Ça, c'est vraiment l'économie la, 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 de demain. Euh, moi, j'invite surtout tous les organismes qui détiennent des données importantes, surtout le secteur médico-social, social, médico-social social, médico -social, de la santé, de de commencer à réfléchir à euh, des structures qui peuvent mettre euh, au bon usage des informations qu'elles dé qu détiennent euh, pour le bien de demain, pour la recherche, parce qu'il faut aussi garder en tête que l'Europe ne peut pas tomber en retard par rapport aux recherches mondiales. Et certes, il ne faut pas se bloquer en disant qu'on ne veut pas partager des données, mais si ce sont des données rares on peut certainement passer par cette notion d'altruisme créer des fondations et aller à la recherche d'informations auprès des personnes qui peuvent euh, certainement c'est la volonté des personnes on ne va pas les obliger mais si les personnes les souhaitent euh, parce que ça, aussi, ça peut aussi toucher la dignité de la personne d'aider de des recherches euh, et donc, euh, mettre en place des systèmes de partage de données euh, via des fondations euh, qui respectent les règles du DGA et l'éthique de euh, le partage de données. Donc, ça, c'est la première notion. Donc, oui, euh, il faut travailler là-dessus. Deuxièmement, la revente, c'est pareil. Euh, pour les revente de données, il faut bien se préparer euh, des... Euh, 2023 fin d'année 2024, ça, vous pouvez même l'ajouter à, à vos wish list euh, mm -hmm. de pour les fêtes de fin d'année. Euh, certification, revente de données 2024, ça c'est à anticiper. On peut pas le mettre euh, plus, plus tard euh, parce que oui, euh, 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 si on touche un peu l'actualité, ça peut être euh, quelque chose comme si euh, ce qui s'est passé avec le bilan saison. La conformité est importante. Peut-être que vous avez survécu jusqu'à maintenant avec des remontes de données, des fichiers, mais demain, sachez que vous êtes obligé de vous inscrire et vous déclarer en tant que remontes de données. Et donc, adhérer, vous adhérez plutôt à un, un cadre réglementaire euh, de bonnes pratiques, surtout. C est, c est avant tout, avant de penser les, les règles, sachez aussi que ce sont des bonnes pratiques qui sont été convertir en règle. Donc, euh, pensez bien à préparer votre certification pour l'année prochaine et euh, peut-être faire appel à des experts qui maîtrisent le sujet.
0: Ryan, un petit mot pour conclure
1: euh, Oui, ben, je pense que le DGA est une
2: grande opportunité sur la maximisation de la valeur de la donnée. Je pense que ça peut grandement aider, que ce soit sur le plan financier ou notamment, comme l'a dit dites, sur le plan de la recherche que ce soit au niveau, euh, au niveau de la santé ou euh, sur d'autres plans, ça peut grandement aider euh, sur ces plans-là. Après, il restera toujours à voir sur, euh, au niveau de la pratique, parce que euh, le déjà beau être rentré en application euh, il y a maintenant un peu plus d'un mois, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur les prémices de l'application. Enfin, je ne vois pas grand-chose qui, qui a changé pour le moment. On en est qu'au début, donc c'est normal. Et puis, ça va certainement prendre du temps à s'appliquer. Mais pour pouvoir réellement évoquer les bienfaits du, du déjà, et ben il faut attendre la pratique et puis attendre de voir les effets quand ils arriveront.
0: Bon, mais parfait. Merci à vous deux pour cette discussion très enrichissante. On se retrouve bientôt pour l'épisode 3 de cette série sur le paquet réglementaire européen. Euh, en attendant bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles à cet épisode si vous l'avez aimé et puis on se dit à bientôt dans In My Data